0: Is jouw kwaliteit je aanpassen aan anderen? En ik zeg dan ook een kwaliteit, want eigenlijk je aanpassen aan anderen... ja, dat kan je ook heel erg dienen natuurlijk. Maar het aanpassen aan anderen kan je ook heel erg tegenwerken. En ja, dit herken je wel eens dat je dan op een gegeven moment misschien niet eens meer weet wat jij wil. Omdat je altijd maar bezig bent met anderen. En dat je daardoor continu over je grens heen gaat en veel vermoeidheid, er, klachten ervaart... ...of dat je merkt dat je plezier afneemt in het leven dat je zelf geïrriteerd raakt... ...dat je ergernissen ervaart. En dat komt allemaal doordat je je aanpast. Je eigen geluk neemt af dat jij vooral het leven van anderen aan het leven bent... ...en eigenlijk jouw leven daarmee vergeet. En ik zei ook, er zijn ook voordelen aan aanpassen... ...want ja, er is ook een reden natuurlijk dat jij je aanpast aan anderen. Dit is iets wat je aangeleerd hebt gekregen waarschijnlijk, hè? ...vanuit je jeugd, misschien doet je moeder het ook, is zij ook een aanpasser... Een pleaser kan je het ook wel noemen. Maar ja, dus ergens doe je dit met die reden. Is dat jij denkt dat dat op dat moment dan het beste is. Want ja, als dat niet zo was geweest, dan had je dat natuurlijk niet gedaan. Nou, luister lekker verder in deze podcast over aanpassen. Waar het allemaal vandaan kan komen. En hoe er je er vanaf komt. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe het Forward podcast. En uh, ik heb net uh, mijn jongste zoon naar school gebracht, een euh, eerste proefochtend. En um, ik was gelijk lekker gaan wandelen. Dat hoor je misschien nu ook met de achtergrondgeluiden. Het zonnetje schijnt heerlijk. En nu ben ik bijna thuis en toen dacht ik, ja, ik moet deze echt wel even opnemen. En ik heb niet super veel tijd meer, dus ik doe het even lekker zo. En deze podcast gaat dus over je aanpassen, het pleasen, het goed willen doen voor anderen. Want dat is vaak de reden dat we ons aanpassen, is dat we ja, het goed willen doen. En dat we nou, soms ook wel dat terug willen krijgen dat we het goed doen. En hè, de reden dat we vaak aanpassen is dat we bevestiging zoeken van anderen van buitenaf. Want ja, waarom zou jij iets doen wat eigenlijk niet bij je past... maar dat vooral doen voor de ander? Ja, dat doe je dan om natuurlijk... ja, in ieder geval de ander niet teleur te stellen. In ieder geval de ander niet te kwetsen. En te zorgen dat jij die afwijzing niet zal voelen of schuldgevoelens zal ervaren op het moment dat je de ander teleurstelt. En de reden dat ik opkwam op deze podcast was omdat ik met iemand in gesprek was tijdens de gratis challenge hartstocht. Die was een paar weken terug en zij gaf me een heel mooi doel aan dat zij meer terug wil naar haar eigen gevoel. Om ook beter te voelen wat haar grenzen zijn, omdat zij er heel vaak achter komt achteraf is dat ze eigenlijk over haar grens is gegaan. Alleen op dat moment kan ze dat niet zo goed voelen. En nu had ze een heel concreet doel gesteld voor zichzelf. En dat was het doel, is dat zij op tijd afscheid wil nemen, of het doe je wil zeggen. Dus dan maak je hem ook heel klein. Dus daarin een grens aangeven. En dat had met haar heel erg te maken. En ik loop even langs de school trouwens, het is allemaal herrie hier, sorry daarvoor. Maar dat had bij haar heel erg te maken, is dat ze als ze bijvoorbeeld een pakketje ophaalde bij de buren... dat ze dan heel erg bleef hangen bij de buren. En dan totdat eigenlijk de buurman zei, ik moet weer verder met het eten. En dat zij dan dacht, Oh oké, okay, nou dan ga ik. Terwijl ze eigenlijk ook al zelf eerder voelde, dat ze ook wel <laughs> al eerder naar huis wilde. En eigenlijk helemaal niet dat praatje wilde maken. Maar toch voelde ze zich een soort van verplicht om dat praatje te maken. En dat is dan weer interessant, hè, want waarom voel jij je verplicht... Om dat praatje te maken. Wat maakt dat je niet zelf de stap neemt om te zeggen... Oké, okay, ik wil eigenlijk gewoon weer lekker terug naar huis. Zonder dat je je hoeft te verantwoorden. Of uit hoeft te leggen uh, in een heel verhaal waarom je een bepaalde keuze maakt. Of waarom je weer terug gaat. Of waarom je hetgeen doet wat je doet. Misschien herken je dat wel. En ze zei ook eigenlijk al gelijk... Ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja, als, alsof het iets sociaals is. Alsof de ander dan verwacht dat die... Um, ja, dat die, dat die eerst doe je zegt. En, en dat het dus niet ja, de bedoeling is om als eerste aan te geven wat jij wil. En waarschijnlijk is dit ook een patroon wat je herkent vanuit huis, van huis uit. En ik, ik had dit ook wel eens. Ik uh, heb wel een mooi voorbeeld daarvoor. Voor, uh, toen ik nog begon, toen ik begon met coaching. Toen ja, liep ik heel vaak mijn gesprekken uit. En ik, nou ben ik daar nog steeds niet zo goed in. Maar, want het kan nog wel eens uitlopen. Alleen dan is het nu vanuit een heel ander gevoel. Toen had ik uh, wel eens dat ik het gevoel had dat ik heel veel moest geven. En als het dan voor mijn gevoel niet genoeg was. En ja, als je net startende coach bent, ben je daar nog een beetje zoekende in, wat goed genoeg is. Ja, dan ging ik zo, net zo lang door... ...totdat ik het gevoel had van... ...oké, okay, nu zijn we dan. Terwijl, dat was voor mij, dat was mijn perspectief... ...maar dat was helemaal niet vanuit de klantsperspectief. Dus toen zei iemand een keertje tegen mij... ...dat was mijn business buddy geloof ik... ...die zei toen tegen mij, ja maar hallo... Uh, ...misschien zitten de anderen daar helemaal niet op te wachten... ...dat ze zo'n extra lange sessie krijgen... En, heeft die ander al zoveel inzichten gegeven en overlaat jij ze met nog veel meer inzichten en kan die ander dat helemaal niet bijhouden? Is dat eigenlijk te veel En dan denk jij dat je daarmee iets goeds doet, maar wie zegt dat dat goed is voor de ander? En toen dacht ik, ja, daar heb je een punt. <laughs> Waarom doe ik dit eigenlijk? Dus ja, wie zegt dat de buurman met jou een half uur zin heeft om een half uur met jou te praten? Dat is helemaal niet zo gezegd. Misschien doet hij dat ook wel uit pleesgedrag. En zo werkt dat ook vaak met... Uh, zag ik zag laatst ook een leuk filmpje over. Op Insta of TikTok, ik weet het niet meer. Maar is dat uh, op verjaardagen. Op de manier waarop dan afscheid genomen wordt. Weet je wel, dat je ergens het gevoel hebt dat je niet als eerste weg mag gaan. Want jij ja, was er ook niet als eerste binnengekomen. Dus alsof het dan een soort van sociaal wenselijk gedrag is. Om je dan maar daarin aan te passen. En te wachten tot de eerste vertrokken is. En dat jij dan ook durft te zeggen dat jij vertrekt. Of, uh, of dat jij op bezoek bent bij iemand... En dat je eigenlijk wilt, of nee andersom, dat iemand op bezoek is bij jou en dat jij dan eigenlijk wilt dat diegene vertrekt, want uh, je moet de volgende dag weer vroeg op. En dat je dan allemaal van die, ja dat is echt iets Hollands geloof ik, dat je allemaal van die signaaltjes afgeeft van uh, ja ja ik moet morgen wel uh, vroeg op. Moet jij ook vroeg opstaan of? Uh, en dat je dan ondertussen al een beetje de tafel begint af te ruimen en de hapjes uh, opruimt en in de vaatwasser doet. Dat je zo ergens tussen de lijnen door een signaaltje geeft van hey nu is het wel klaar, nu mag je weer naar huis. Maar dat we dan als, hè, dat we dan niet direct zeggen. hey, uh, wil je nu even weggaan? Want ik merk dat ik moe begin te worden. En ik heb morgen vroeger. En dan hoef je het eigenlijk niet eens uit te leggen. Maar uh, ja, het is voor mij eigenlijk gewoon nu wel klaar. En dat, dat, dat Ergens durven we dat dan niet te zeggen of zo. Omdat we dus ja, de ander niet willen teleurstellen. Of dat we niet uh, ja, willen dat de ander ons uh, brutaal vindt. Of... Of arrogant of asociaal. Of, hè, dat zijn al die schaduwkanten. Daar heb ik ook al eerder een podcast over opgenomen, geloof ik, de vorige. Is dat, hè, dat zijn al die schaduwkanten die we dan in onszelf afkeuren. De, want ja, we mogen niet arrogant zijn. We mogen niet asociaal zijn. Hè, maar het is maar net hoe jij het woordje arrogant associeert. Dus ja, wat hang jij aan arrogantie vast, weet je wel? En, en uiteindelijk zie je ook, dat zie je dan ook bij haar, maar eigenlijk ook bij alle... Mensen die ik spreek die over hun grenzen heen gaan. En die zich vooral heel erg aanpassen aan anderen. Is dat ze er zelf last van hebben. En het is ook niet dus zo dat je per se iets doet voor de ander. Omdat je weet helemaal niet of dit een belediging gaat zijn voor de ander. Of je weet helemaal niet of de ander teleurgesteld gaat zijn of je weet helemaal niet of die ander zich daardoor uh, een bepaald gevoel krijgt over jou dat weet je helemaal niet en juist door dit ook uit te spreken door ook te zeggen van hey ik vind het wel een beetje lastig om aan te geven maar ja ik heb morgen sta ik weer vroeg op dus weet je het is zo... en dan zou de ander alleen maar daar begrip voor hebben want die zou zich echt niet willen opdringen en die, uh, om tot uh, elf uur te blijven en dat jij dan de volgende ochtend uh, met wallen op je werk zit uh, zeker niet als het een vriendin van je is dus laten we alsjeblieft eerlijk daarin tegenover elkaar zijn. En ook dat stuk dat je dus het gevoel hebt dat je moet aanpassen. Nou spreek het dan op zijn minst even uit wat er jou dan dwars zit. En wat jij dan zou willen of hoe jij het ziet. En, en zo ontdek je ook jouw, ja, jouw mening. En wat voor jou belangrijk is. En hoe jij de dingen wilt in het leven. Want als je altijd bezig bent met anderen dan verlies je een stukje van jezelf. En dan ben je dus niet jouw pad aan het bewandelen. Maar het pad van iemand anders. En dat is niet het juiste pad voor jou. Dat is niet het pad waar jij je gelukkig zult gaan voelen. En ik heb het ook in de challenge toen uitgelegd. Is dat je hebt een, een pad. Een, een kompas. En het kompas wijst altijd naar het noorden. En je kan je voorstellen dat als je dan het kompas altijd naar het noorden wijst. En dat dat de juiste weg is. Dat dat dan ook de weg is waar jij je het meest gelukkig voelt. Waar jij in balans kan blijven. Waar jij... Uh, rust ervaart, waar jij ja, tevreden voelt. Dat is het noorden. En als jij dus uh, continu naar het oosten gaat of naar het zuiden of naar het westen omdat een vriendinnetje of een collega uh, jou iets vraagt en jij daar geen nee op kan zeggen bijvoorbeeld dan betekent dat dat jij dus een andere richting op gaat dan wat jouw gevoeltje daadwerkelijk vertelt en dan kan je je dus ook voorstellen dat jouw gevoel van balans, van vreugde, van tevredenheid, van je goed voelen, afneemt op het moment dat jij dat andere pad gaat bewandelen? Want dat is niet jouw pad. Dus het is zo belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en om trouw aan jezelf te blijven. En op het moment dat jij je dus blijft aanpassen aan anderen, ben je niet meer trouw aan jezelf. En ergens heeft dit ook zijn voordelen dat je dit hebt geleerd. Want op school vroeger. ...was het fijn dat je je een beetje kon aanpassen. Want ja, anders dan uh, kon de juf in één keer boos op je worden. Want ja, als jij niet stil was op het moment dat jij stil moest zijn... ...dan kreeg je dat te horen. En kreeg je misschien ook wel straf. Dus dan moest je, je wel even aanpassen aan dat moment. Want de juf zei dat je stil moet zijn, dus ik moet even stil zijn. Dus ik moet even naar de juf luisteren. Of op, op weet ik van thuis, als je vader bijvoorbeeld... Uh, ...ja, soms gestrest was of uh, heel erg... Uh, ja, uh, moeite had met dingen op werk. Of even ruzie had met, uh, met je moeder. Dan uh, was het misschien ook wel een heel fijne... prettig moment om even je mond te houden. En even niet uit te spreken... wat je dwars had of uh, wat er in jou omging. Omdat op dat moment... Ja, je ook niet wilde dat je vader tegen je uitschoot. En als kind... voel je ook... Als je vader of moeder heel boos op je worden, voel je dat als een bepaalde afwijzing, als iets wat jij niet goed doet. En zeker als ouders heel boos kunnen worden, dan kunnen ze je zelfs het gevoel geven dat ze niet van je houden. En dat kan je als kind niet aan, want ja, je bent als kind afhankelijk van je vader en van je moeder. Dus, wat doe je dan? Je aanpassen. En dat heeft je toen ook enorm gediend. Alleen je kunt je voorstellen dat je hè, nu volwassen bent. En dat het daarom dus niet meer nodig is om je op die manier aan te doen. Passen, want ja, jij bent niet meer afhankelijk van een volwassene of van alle mensen om je heen. En daar zit dan weer vaak een hele grote angst. En daar gaat ook de Voulangst podcast over. Is dat we dan bang zijn is dat de ander bijvoorbeeld ons niet meer leuk vindt of niet meer aardig vindt. Of dat de ander ons verlaat. Maar als de ander jou niet meer leuk vindt of aardig vindt. Omdat jij je mening uitspreekt. Omdat jij zegt wat je voelt en wat je denkt en wat er in jou speelt. Ja, sorry. Maar dan ben ik misschien daar heel hard in. Maar dan is dat niet een echte persoon die je graag bij jou in de buurt wilt hebben. Want je wilt toch gezien worden zoals jij bent. En geaccepteerd worden als jij bent. Als iemand jou accepteert om een aangepaste versie van zichzelf. Ja. Of een aangepaste versie van jou. Daar wil je toch niet je, ja, je leven mee delen. En of op die manier contact mee hebben. Dus weet je. Het is ook zo dat je, je belangrijk is. Dus dat je eigen... Eigenwaarde voor ogen houdt. Ik kom thuis, dus ik uh, wil even de deur open. <laughs> het is zo belangrijk dat je daarin gewoon bij jezelf blijft. En eigenlijk zie ik ook bij, bij iedereen die ik coach... is dat iedereen die dus uitspreekt en dus stopt met aanpassen... en gewoon zegt wat ze voelen en wat ze denken en wat er in hun omgaat... is dat ze dan ook ervaren van, oh, wacht even. Ik, uh, ja, uh, het is eigenlijk helemaal oké. Okay. Dit is niemand die mij verlaat. Het is helemaal niemand die... Die uh, ja, zich tegen mij afkeert, of er is helemaal niemand die mij in één keer niet meer aardig vindt, of er is helemaal niemand uh, hè? die uh, mij nooit meer wil zien. Maar dat is dus zijn enorme kindgedachten, eigenlijk, die we daarin kunnen hebben. Dat is helemaal niet de realiteit. En dat komt natuurlijk ergens vandaan. En dat is doordat jij dus heel diep in je kern bent gaan geloven: ja, um, straks word ik afgewezen, of straks doe ik het niet meer goed, of straks word ik in de steek gelaten, of straks. Uh, weet je, stel nou voor dat. En daardoor passen we ons dus zo aan. En dan hoor ik ook dus heel veel mensen zeggen: want dan weten we wel, ja, ik weet wel, ik zou eigenlijk voor mezelf moeten kiezen, maar op dat moment ja, voel ik dat niet zo. Is dat, hè, want dan hebben ze ook nog een oordeel erop. Want ja, ik weet heus wel dat, dit, dat ik dit moet doen. Alleen ze doen het niet. En dat komt dan omdat, ja, rationeel, vanuit de volwassen bril vanuit uh, de persoon die jij hebt, vanuit de leeftijd die je nu hebt bent, ja, die snapt het wel. Die is daar wel oké okay mee. Maar er is een deel in jou, dus wat jou daarin tegenhoudt. En dat is dus, ja, je kan het zeggen, ze noemen dit ook een symbiosetrauma. En dat heeft te maken met een stukje hechting, met iets wat je vroeger in het verleden uh, bent gaan geloven. En dat zit zo diep geworteld in jou, dus het is belangrijk om zo naar die kern toe te gaan. En naar het eerste moment gaan we wanneer je dit bent gaan geloven. En vanuit daar. Dus die emoties die er opgeslagen zijn. Omdat het niet veilig was om dat op dat moment te voelen. En vaak komt dat ook: omdat. Ja. Veel van ons helaas niet begeleid zijn in emoties. Ik ook niet in mijn jeugd. En je dus nu mag gaan ontdekken. Hoe je dus met die emoties kunt omgaan. En hoe je dit dus geleidelijk kunt toelaten. Zonder dat je meteen bang bent. Dat je helemaal overspoeld wordt. En dat je het niet aan kan. En dat het allemaal te heftig is. En dat je weer in die onveiligheid belandt. Want dat is natuurlijk. Hè, daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Dat is. Waar het om gaat is dat we bang worden voor het voelen wat er toen is ontstaan. En doordat we nooit teruggaan naar dat moment... Ja, zul je dus nooit... Sorry dat ik je onderbreek. Maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken... is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil... dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen... vraag dan gewoon eens Um, ja, je heel erg fijn en veilig voelen. Op het moment dat je grenzen uh, moet aan. Of kan aangeven. of, 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 of eh, Als dan een collega iets aan je vraagt. Of een vriendinnetje. En je bent eigenlijk moe. En je wil nee zeggen. Dat je dan toch altijd maar weer ja zegt. Omdat het oncomfortabel voelt. En dan kan je rationeel dus heel goed denken. Ja ik zou eigenlijk nu gewoon nee moeten zeggen. En ik weet heus wel dat ik dat dan ga doen. En dat ga ik dan vanaf nu ook doen. Maar dan zul je merken dat het toch elke keer niet lukt. En dat je toch elke keer weer terugvalt. In dat terugkerende patroon omdat je, ja, het zo diep geworteld zit het probleem. Dus dan is het echt belangrijk om ja, daarin hulp aan te gaan. Weet je wel? Dat je eh, hier met anderen over gaat praten. En of dat je ja, eigenlijk het stukje, de kern gaat helen. En daar heb je altijd hulp bij nodig. Omdat het voor jou onveilig was om dat te voelen. Zul jij dus dat zonder begeleiding niet op een fijne manier kunnen gaan toelaten. Want ja, het is een reden dat je hebt weggedrukt wat je hebt weggedrukt. Dus als jij dit wil uh, loslaten, dan ga dan met iemand in gesprek. En doe dat dan bij een coach of een therapeut of wat jij wil. Uh, ik heb uh, ook daarvoor de mogelijkheid om een vrijblijvend gesprek aan te vragen. En dan kunnen we vanuit daar kijken, oké, okay, wanneer is er plek? En uh, weet je, waar loop je tegenaan? Waar, uh, waar verlang je naar? En hoe gaat dit traject? Want ik heb een zes maanden traject, uh, Free Your Mind, uh, daarbij helpen. En natuurlijk is het ook... Uh, belangrijk om te beseffen is als jij dus je heel je leven je aan blijft passen en jij kijkt dan als je 80 jaar bent terug op je leven en je stelt jezelf de vraag, hey, heb ik alles uit mijn leven gehaald? Nou, als jij een aanpasser bent een pleaser bent, dan is dit niet het geval want dan heb jij voornamelijk hetgeen gedaan wat jij dacht dat voor de ander goed was. En dan is het nog maar de vraag of de ander ook zo daarover denkt. Dus dan ben jij dus eigenlijk met een leven ge bezig geweest wat helemaal niet van jou was. Maar met een leven geweest wat van iedereen om je heen was. Nou, en dat is heel intens en heftig. Want dat zijn allemaal lijntjes, allemaal keuzes die jij maakt die, ja, die niet voor jou waren. Dus wie zijn leven heb je dan geleefd? Ja, niet die van jezelf. En later als je... Op je sterfbed ligt en dan moet je maar nog 80 zien te worden. Hè? Ik bedoel, het kan zomaar zijn dat het volgende week voorbij is. Weet je, dan heb je eigenlijk altijd spijt van de dingen die je niet hebt gedaan, dan van de dingen die je wel hebt gedaan. Dus ga, besef dat ook. Weet je, dat is ook omdat ik een bijna doodervaring heb gehad met de laatste bevalling. Uh, vier jaar terug is dat geweest. En ja, toen heb ik echt wel beseft, toen ik op de intensive care lag, omdat mijn placenten niet loskwam en het echt wel kantje boord was... omdat ik vier liter bloed in mijn lijf heb... en ik drie liter ben verloren. Er was niet veel meer van me over. Waardoor ik toen daarna dacht... ja, dit is niet uh, mijn beste leven. En uh, er mag iets gaan veranderen in mijn leven. En ik ben ook niet mijn leven aan het leven... maar ik ben me vooral heel erg aan, aan het aanpassen aan mijn partner. Want ik wilde vooral niet dat hij boos op mij zou worden. Dus ja, daarin was ik altijd heel voorzichtig. En ja, uh, weet je, was ik heel erg bezig met hem. Het goed doen voor hem... Eh, maar verloor ik dus echt helemaal mezelf. Maar ook met wat ik wilde in mijn leven. En waar ik blij van werd. Ja, ik, ik verloor mezelf helemaal in mijn gezin. Ik was helemaal niet meer bezig met mezelf. Ik was vooral heel erg aan het schoonmaken. Eh, aan het zorgen voor de kinderen. Ik zorgde wel voor eten. En dat zij alles. Eh, hè? Fysieke behoeften. Dat was allemaal in orde. Maar ook het plannen. En... Um, ik ging natuurlijk volop spelen met mijn kinderen. Want ja, het kon niet zo zijn dus dat zij later dachten van. Uh, ja, je mama had helemaal geen aandacht voor me. Of, uh, want ja, mijn ouders hadden niet zoveel aandacht voor me en speelden niet zoveel met me. Dus dat moest ik natuurlijk flink compenseren. Dat was natuurlijk allemaal mijn eigen pijn. Het is helemaal niet zo dat mijn kinderen daar onwijs naar verlangden. Ja, tuurlijk op een gegeven moment wel, omdat ze dat gewend waren. Maar. Dus dat legde ik allemaal hè, op, op mijn eigen schouders. Die druk legde ik op mijn schouders door mijn eigen jeugd. Doordat ik door. ...de bril keek vanuit hoe ik ben opgevoed. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn... ...dat jouw kinderen dat op die manier ook zo nodig hebben. Nou, daardoor was ik me natuurlijk zo aan het aanpassen aan iedereen... ...dat ik ook helemaal geen vrije tijd meer had. Ik heel weinig de deur uitging. Ik was wel met vriendinnen één keer... ...en zoveel tijd spreek, ja, sprak ik daarmee af. Maar dan, dat was het dan. En terwijl ik eigenlijk veel meer behoefte had aan rust... ...en nog even wandelen en even me ...en even, weet je, zo'n momentje voor mezelf pakken... ...en even ontspannen en even... En dan zou ik ook daarvan een hele veel betere moeder zijn. Want ik merkte toen is dat ik dus ook in één keer heel boos kon worden. En dat ik dan er niet helemaal bij was. Dat ik merkte dat ik heel erg in mijn hoofd zat. En dat daardoor de kinderen alleen maar juist onrustig werden. Want ja, hallo mama, ben je daar? Als jij in je hoofd zit, ben je niet bij je kinderen namelijk. En dat voelen kinderen. Dat, dan voelen zij ook onrust. Want ja, zij willen die stabiele basis. En die is er dan niet. Want als jij in je hoofd zit, is er geen stabiele basis. als jij je onrustig voelt, dan voelen je kinderen ook onrustig. Dus dat is niet dus alleen maar iets wat je dan... Uh, ja, aan jezelf geeft, dus bij jezelf blijven... maar ook aan je kinderen geeft. Dus daarom zeg ik ook altijd... je kan pas goed voor de anderen zorgen... als je goed voor jezelf zorgt. En als jij... Niet de keuzes maakt die bij jou passen. en je continu aan blijft passen aan anderen. dan weten anderen ook niet wat bij jou past. Als jij niet aangeeft. of niet weet misschien zelfs wel. wat jij nodig hebt. en dan kan, jou, dan kan de ander krijgt ook niet de kans. om jou ook echt te zien om wie jij bent. en dat is vaak ook het probleem bij mensen die aanpassen. en pleasen. Die uh, zijn ook ergens bang om niet gezien te worden. Dat is altijd iets vanuit het jeugd dat is, wat is ontstaan. Je hebt je niet altijd even gezien gevoeld. En dat kan ook bijna niet. Hè? Want je ouders die hebben ook hun eigen leven gehad. En werk en omstandigheden en stress en er gebeuren dingen. Dus die hebben jou niet altijd gezien. Maar het is wel belangrijk. Ondanks dat zij het meest fantastische hebben gedaan wat ze hebben kunnen doen. Hè? Je ouders dat jij nu erkent wat er nu is. Want als jij continu een hand voor je ogen blijft doen... en in die tunnel blijft leven en maar in die sleur door blijft gaan... dan verlies jij steeds meer stukjes van jezelf... Maar niet alleen maar stukjes van jezelf. Je wordt steeds onzekerder. Je hebt steeds meer onrust. Je gaat steeds meer in je hoofd zitten. Je gaat steeds meer uh, verwijderd raken van je gevoel. Maar dus ook verwijderd raken van de verbinding met jezelf. Want dat is, hè, je gevoel is verbinding. Hè, verbinden met jezelf, met je lichaam. En dat is dus ook de verbinding met de ander. Want je kan niet verbinden met anderen als je niet verbindt met jezelf. Als je niet bij jezelf kan zijn. Ik bedoel, het is ook een beetje gek dat je wel bij de ander kan zijn... maar echt kan zijn en de ander echt kan zien en de ander echt kan aanvoelen... als jij niet jezelf kunt aanvoelen. Dus je voelt de ander misschien ook wel aan, hè? Want ik weet dat veel aanpassers aanpas heel goed kunnen inleven in de ander... en kunnen aanvoelen, maar dat doe je heel erg vanuit je eigen bril... vanuit je eigen rugzak, vanuit wat jij denkt dat voor de ander belangrijk is. En misschien heb je jezelf zo aangeleerd dat je eigenlijk... Dat je nu ook zegt van... Ja, maar hallo, ik kan de ander echt heel goed aanvoelen. Want ik doe precies wat de ander wil dat ik doe. En dat klopt. Dat is ook echt een super fijne skill. En die skill mag je dus nu ook voor jezelf gaan inzetten. Zodat jij ook eerst voor jezelf kan gaan zorgen. En je dus ook goed voelt om voor de ander te zorgen. En er voor de ander te zijn. En om de ander ook dan echt daadwerkelijk te kunnen helpen. Want daar zit ook een valkuil in. Is dat... Als jij er voor de ander wil zijn, alleen je doet dat uit de angst om niet gezien te worden, uit de angst om ja dat straks iemand teleurgesteld is, jou, in, is in jou, uit de angst dat iemand je straks niet meer aardig vindt, uit de angst dat je straks wordt afgewezen. En dit willen vaak niet onder ogen zien, hè? dus het is een beetje waar je bent in je hele persoonlijke proces, dus dat je dit wil en kan zien, maar... ...dan doe je het dus niet vanuit liefde helpen... ...maar dan doe je het vanuit angst helpen. En ik weet zeker dat je nu denkt... ...ja maar hallo, ik doe het echt vanuit liefde... ...want ik geef om die persoon. Tuurlijk geef jij om die persoon. Maar als jij al die angsten hebt... ...die angsten overroelen altijd de liefde. En dan zet je je eigen verlangens opzij. En dan luister je vooral naar de ander. Ja, dan doe je dat vanuit angst. En dan doe je dat niet meer vanuit liefde... ...vanuit dat je het daadwerkelijk zo voelt... Maar dan doe je dat omdat je er eigenlijk iets terug voor wil krijgen. En, en dat is niet per se dat je wil dat iemand wat voor jou doet. Want dat is vaak heel oncomfortabel. Maar omdat je wil dat iemand positief naar jou kijkt. En dat dat belangrijk is. Maar dat is dus, het is dus belangrijk dat jij gaat zien dat jij dus positief naar jezelf mag gaan kijken. En zodra jij positief naar jezelf mag gaan kijken. En dat kan alleen maar op de momenten dat je echt... Stilstaat bij jezelf en ook echt weet: van oké, okay, wat wil ik en wat vind ik belangrijk en wat moet ik daarvoor doen? En dat je dat dan ook doen, doet, dan ga je jezelf weer belangrijk vinden, dan ga je jezelf weer zien, dan ga je weer naar jezelf luisteren. En dat is eigenlijk wat ik bij iedereen zie die zich aanpast en die please is dat die dat stuk ver, is verloren: het stuk om weer met jezelf bezig te zijn. En jezelf te gaan zien. En dan ga je merken dat je op een andere manier ook voor de ander kan zorgen en voor de ander kan zijn. En dat je dat kan doen vanuit helemaal door jezelf te zijn. En niet meer door je continu aan te passen. En dat is een veel fijnere manier om in het leven te staan. veel liefdevollere manier naar jezelf toe. en compassievollere manier naar jezelf. En daardoor zal er ook meteen superveel rust in je hoofd komen. Op het moment dat je trouw aan jezelf kunt blijven. En vanuit daar voor de ander kunt zorgen en zijn. Nou, ik denk dat mijn boodschap wel helder is. Ik heb ook meerdere podcasten hier over. De laatste weken gaat het heel erg over het stukje angst, aanpassen, veilig voelen. Dus dit past heel erg in het plaatje. Misschien zit er een stukje herhaling in, maar herhaling is juist goed om dingen te laten landen. Dus, uh, en om het echt ook op die manier vanuit een ander perspectief te kunnen zien. Nou, voel je ergens? Ja, die Jolene die slaat zo de spijker op zijn kop. Die uh, weet precies wat er in mij omgaat. Uh, ik herken me zo in alles wat ik hier hoor. Ja, dan weet jij wat je te doen staat als jij voelt van... Ja, ik wil ook dat vertrouwen hebben. Ik wil ook gewoon die kracht weer voelen en trouw aan mezelf blijven. En weer ontdekken uh, ja, hoe ik bij mezelf kan blijven. En weer van mezelf mag gaan houden, kan gaan houden. En mezelf goed genoeg kan gaan vinden. Dan... Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek. Ik bedoel, dan zeg je nog nergens ja tegen. Het is gewoon even kletsen over je verlangens. Waar je tegenaan loopt. En ja, hoe ik je daarbij kan gaan helpen. En vanuit daar kunnen we gaan kijken. Oké, okay, is het iets wat je wil gaan doen of niet? Dus um, voel je vrij om dat gesprek altijd even aan te vragen. En um, nou, ik zeg altijd, ik heb niet altijd de, de mogelijkheid. Het knopje is soms weg, omdat ik dan te vol zit. Dus is het knopje er, ga ervoor. <laughs> dat knopje kan je vinden op mijn website wwwlin forwardnl Slash coaching, of je gaat naar mijn Instapagina. En dat is Linda-forward. Staat ook in de show notes. En dan uh, kun je daar uh, een vrijblijvend break open sessie aanvragen. Staat er. En dan uh, wie weet, ga ik je zien spreken. En of anders tot de volgende podcast. Yo, doei.